0: Der Podcast aus dem albrecht bengelhaus haus in Tübingen. Heute mit dem ersten Teil unserer kleinen Reihe zum zweiten Buch Mose. Es spricht Maike Sachs zum Thema, wenn Gott in die Freiheit ruft. 2. Mose 12, Vers 1 bis 14. Es ging das Gerücht, dass zur Abendbibelschule kaum jemand seine Bibel mit hat. Deswegen habe ich den Bibeltext mitgebracht. Vielen Dank der Technik die jetzt gleich meine Folien hier sichtbar machen. Ich lese aber trotzdem vor. Ich lese nicht 1 bis 29 aus dem Exodus, wie es eigentlich vorgegeben war. Ich dachte, 1 bis 14 reicht mal für heute. Den Rest könnt ihr dann gern zu Hause lesen. Und ich habe noch die 84er-Übersetzung hier vor mir. Also wenn es ein bisschen abweicht, es stimmt schon. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland lang gehen, und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Herr segne dein Wort an uns. Amen. Eigentlich steht über diesem Kapitel in der Lutherbibel eine ganz andere Überschrift, nämlich die Einsetzung der des Wir aber wollen vom Weg in die Freiheit, das heißt vom Auszug aus Ägypten reden und hören, also müssen wir uns kurz vergegenwärtigen, was hier eigentlich passiert. Wir stehen am Höhepunkt eines Machtkampfes, den der ägyptische Pharao mit dem Gott Israels ausficht. Vielleicht wundern wir uns ja, wie ein Mensch dazu kommt, sich mit einem Gott anzulegen. Aber für den Herrscher Ägyptens war das gar keine Frage, er verstand sich nämlich selber als Gott. So die reine Lehre, auch wenn wir uns wundern, so war es nämlich gedacht. Nicht durch demokratische Wahl, sondern durch den Beschluss der Götter war dieser Mann an die Macht gekommen. Und diese Überzeugung war durchaus praktisch, denn damit war er unantastbar. Er hatte immer Recht. Er hatte alle Macht. Er hatte das Sagen. Nicht nur über seine Untertanen, die Ägypter, sondern auch über die Sklaven, die Israeliten. Und er hatte auch das Sagen über die Gottheiten der anderen. Denn wer oben an der Spitze stand, das musste ja wohl der Stärkere sein. Und wenn sich Israel ihm beugt, dann war doch ihr Gott wohl nichts wert. Seit über 400 Jahren war das so. Denn so lange konnte er das Volk Israel, die Nachkommen von Jakob und seine Söhnen, klein halten. 400 Jahre ist eine lange Zeit. Rechnen Sie mal kurz zurück, wo wir dahin kämen. Das wäre 1621, mitten im 30-Jährigen Krieg, eine lange Zeit. 400 Jahre Sklaven, 400 Jahre in der Hand und unter dem Kommando Pharaos, warum sollte sich daran was ändern? Die Sklaven hatten sich daran gewöhnt, denn sie waren Kinder von Sklaven, Enkeln von Sklaven, Urenkeln von Sklaven und auch die Ägypter waren daran gewöhnt. So ein Sklavenvolk, Volk, Arbeiter, die keinen Lohn zu erwarten haben, sind nämlich ganz praktisch die dienen auch dem kleinen Mann zu seiner Zufriedenheit. Da braucht der sich nämlich nicht die Hände schmutzig zu machen. Wenn andere kleiner sind, fühlt man sich immer größer, oder? So ist halt. Kein Wunder also, dass der Wunsch Moses, mit diesem Volk einen Gottesdienst in der Wüste zu feiern, das war ja der ursprüngliche Gedanke, nicht auf Gegenliebe stößt. Mit der Zeit wird klar. Dieses Volk geht ganz oder gar nicht. Es gibt hier keinen Sonderurlaub, keine Freistellung vom Palastbau. Es geht um die ganze und komplette Freiheit. Und jetzt wird es konkret, konkret, jetzt in dieser Nacht. Wenn Gott befreit, dann setzt er einen neuen Anfang. Und der Herr redete mit Mose und Aaron in Ägyptenland, dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Von dem an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Klingt so ein bisschen wie Silvester und Neujahr, oder? So können wir auch ein bisschen mitfühlen, wie es den Israeliten geht am Vorabend des neuen Jahres. Da hält man in der Regel Rückblick und schaut voraus, was wohl kommen mag. Es ist die Zeit guter Vorsätze, ein Abend, an dem man sich gegenseitig Mut macht und den alten Kalender ad acta legt. So ein bisschen können wir mitfühlen. Aber während wir beim Jahreswechsel umblättern, beginnt für das Volk Israel eine ganz neue Epoche. Später einmal im Propheten Hosea vergleicht Gott diesen Abend mit dem Tag einer Geburt. Und tatsächlich der Auszug aus Ägypten ist der Ursprung, das Ursprungsdatum des Volkes Israel. Jetzt sind sie nicht mehr verschiedene Familien, Sippen und Stämmen, sondern eine Gemeinde. So hören es Mose und Aaron. Die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll das Passeropfer zur selben Zeit vorbereiten. Die ganze Gemeinde soll es in dieser Nacht essen. Zwar sind sie in ihren Häusern und feiern als Familie und doch verbindet sie diese Nacht in einzigartiger Weise. Denn nur Israel feiert dieses Fest. Die Ägypter tun es nicht, auch nicht die späteren Herren. Auch nicht die fremden Völker, unter die Israel im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zerstreut wird. Sie alle werden es nicht tun. Zu allen Zeiten im verheißenen Land, aber auch nach der Vertreibung ins Exil nach Babylon und bis in die Diaspora heute, ist diese Nacht ein Zeichen der Gemeinde Israel. Und noch immer ist es dieselbe Feier. Und dieselbe Geschichte und dieselbe Hoffnung. Noch immer endet dieser Abend mit dem Gedanken, nächstes Jahr in Jerusalem, im gelobten Land. Das Passamal ist also bis heute ein kostbarer Schatz, ein Kennzeichen Israels. Denn wird dieser Abend und diese sieben Tage... Deswegen wird dieser Abend und dieser, äh, dieses, dieses Fest auch in ganz besonderer Weise geschützt. Das kommt übrigens in den Versen, die dann folgen, weil sie ein Kennzeichen sind, ein Markenzeichen. Und wer mal mit einer jüdischen Familie im Gespräch war, der weiß, das ist eine ganz fröhliche Sache. Ich habe es gelesen in einem Buch, da erzählt eine Frau, wie sie als Mädchen das zu Hause erlebt hat. Sie wissen ja, da muss dann alles Brot aus dem Haus, das, wo in dem Sauerteig ist oder Hefe. Und da wird das Haus geputzt und auf den Kopf gestellt und jeder Brotkrümel wird ausgerottet. Und die Kinder dürfen nachprüfen, ob die Eltern was vergessen haben. Und natürlich verstecken die Eltern ein kleines Stück Brot, damit es dann auch ein Hallo gibt. Und Mama, da hast du was übersehen. ist bis heute ein großes Familienfest, das Kennzeichen Israels. Also Gott erwählt und schafft sich ein Volk, sein Volk. Das ist der Anfang und deswegen der Beginn einer neuen Zeitrechnung, nicht nur eines neuen Jahres. Das ist wie bei Neujahr tatsächlich und doch ist es viel mehr. Denn auch das Neujahrsfest feiern die Juden an einem anderen Datum. Das nennt sich Rosh Hashanah. Und ist eigentlich in der Herbstzeit ein Erntefest, erinnert ans Erntejahr, hat also eine ganz andere Qualität. Aber heute mit Passa beginnt Freiheit und ein neues Leben. Das zeigen übrigens auch die Parallelen in Israels Geschichte. Interessanterweise berichtet das erste Buch Mose, dass die Flut bei beeinflusst. Noah am ersten Tag des, Monats, des, äh, des ersten Tag des ersten Monats zurückgegangen ist. So wird es datiert. Der erste Tag des ersten Monats ist der Startpunkt, an dem die Stiftshütte errichtet wird. Und 480 Jahre später beginnt an diesem Tag der Tempelbau unter König Salomo. Das ist also ein Anfang ganz besonderer Art. Gott erwählt sich ein Volk, er ruft es in Le ins Leben und in die Gemeinschaft mit sich, indem er es erlöst. Der Herr zeigt, dass er souverän ist. Sein Strafgericht trifft nicht nur Menschen und Tiere, sondern die Götter Ägyptens, so kündigt er es an. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter. Und das verstehen wir jetzt. Denn die Götter Ägyptens, das sind nicht irgendwelche Statuen im Tempel oder Bäume, unter denen Menschen Opfer bringen, das ist Pharao. Er, er ist der Mächtige. Die Götter Ägyptens, das ist der Spott der Nachbarn, denen es besser ging. Weil sie sagten, oh, euer Gott hilft euch ja gar nicht. Offensichtlich hatten die die bessere Wahl getroffen. Die Götter Ägyptens, das, das ist der Erfolg dieses Landes, der das kleine Israel in die Knie gezwungen hat. Sie würden alle im Unrecht sein. Mit ihnen war alles zu Ende. Das wird schließlich deutlich, das hören Sie morgen im Roten Meer, werden sie ausgelöscht, weil sie nichts sind. Alles andere als Götter. Es wird übrigens schon im Vollzug des Passafests deutlich, dass die anderen nichts zu sagen haben. Die Ägypter hatten nämlich das Schlachten von Kleinvieh verboten, also auch von einem Lamm oder einer Ziege. Weil diese Tiere waren Symbole für ihre Götter. Oder bei Götzenopfern wurde rohes Fleisch gegessen. Gott sagt, bratet es. Nicht roh, nein, so sehr es pressiert, aber nicht roh. Die Zeit müsst ihr euch nehmen. Der Herr gebietet seinem Volk buchstäblich, eine gefährliche Grenze zu überschreiten, sich dem Glauben ihrer Umwelt zu widersetzen und damit sozusagen den Zorn herauszufordern. Sind die mächtig? Wehren die sich? Denn welcher Gott, der etwas auf seine Ehre hält, würde sich einen derartigen Frevel gefallen lassen. Erinnern Sie sich an Elia auf dem Hoheb? Das war eine ganz ähnliche Situation. Im Blick auf Götter fühlen wir uns ja aufgeklärter. Und doch ist das für mich immer wieder wie eine Mahnung, wenn ich es lese. Wem traue ich es denn zu, dass er die Macht hat? Wem beuge ich mich ganz unbewusst und selbstverständlich? Was macht mir Angst? Es gibt so vieles, das uns beherrschen will oder wenigstens lähmen. Und ich frage mich, stehe ich unter dieser Macht oder lasse ich mich von Jesus leiten? Magnus Malm, der hat einen ganz einfachen Tipp, wie man das erkennen kann. Wie ist es mit den Herren? Wie ist es mit unserem Herrn? Er schreibt, wenn man spürt, wie sich die Schultern entspannen und man ruhiger atmet, wenn man erfährt, wie Wunden und Beziehungen heilen und wenn man merkt, wie man langsam frei wird, Freiheit von den Mächten, die man vergeblich zu vertreiben versucht hat, dann weiß man, dass man es mit dem lebendigen Jesus von Nazareth zu tun hat. Wenn diese Kennzeichen fehlen, steht man wahrscheinlich unter anderen Einflüssen, und sollte jeden weiteren Kontakt vermeiden. Einfach. Wo atmen wir auf? Wo ist der, der uns führt? Ja, Jesus. Denn auch mit ihm hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Vielleicht haben Sie schon an manches gedacht. Gell? Auch durch ihn hat er sich ein Volk erwählt. Er hat befreit. Er hat uns geschaffen, seine Gemeinde Ostern ist sozusagen unser Passa und nicht umsonst verbindet Jesus auf seinem Lebensweg beide Ereignisse. Nicht umsonst ist das Abendmahl mit dem Passamahl verknüpft und das, der Tod am Kreuz von Jesus mit dem Sterben der Passalämmer im Tempel. Nicht umsonst, denn jetzt geht es um den letzten Feind, um den Tod. Dem waren die Israeliten noch nicht entronnen. Sie sind zwar Pharaos Truppen entkommen, aber dann ging das Sterben ja auch bei ihnen weiter. Nein, die letzte Freiheit hat Jesus gebracht. Deshalb feiern wir sie ebenfalls ganz unabhängig vom Neujahrstag an Ostern. Und es ist wirklich was anderes. Ostern, der Beginn eines neuen Lebens. Daran denken wir einmal im Jahr. Und wir denken immer am Beginn einer neuen Woche. Immer steht der Sonntag, der Tag des Herrn am Anfang von jedem Weg. Denn wir gehören dem, der tatsächlich stärker ist. Ich habe vor kurzem einen jungen Mann kennengelernt. Er ist eigentlich, äh, war in der Naturwissenschaft unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, welches Fach er studiert hatte. Und er war ein Umweltschützer. So richtig von ganzem Herzen und mit all seiner Kraft. Und er hat sich eingesetzt dafür, dass die Welt anders wird und dass wir das Klima im Blick haben und dass sich die Dinge ändern. Und er hat gesagt zu mir, weißt du, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es bringt mich zum Verzweifeln. Ich kann es nicht. Er war kein Christ, er war in einem Haus aufgewachsen, wo man gesagt hat, das mit der Kirche, das haben wir hinter uns. Und dann lernt er Menschen Jesu kennen und ist mit ihm im Gespräch und und sie sagen, du, es gibt eine Hoffnung und wir haben einen Herrn, der diese Welt in den Händen hält. Und er sagt, weißt du, was mich dann überzeugt hat? Sie haben mir gesagt, dieser Jesus hat das Böse besiegt. Gott ist Sieger, der lebendige Gott. Und warum sollte ich dann nicht auf seiner Seite sein? Und so ist der Christ geworden. Folgt Jesus heute mit ganzem Herzen, er ist sogar Pastor einer Gemeinde. Das hat ihn gepackt, auf der Seite des Stärkeren zu sein, in die Freiheit geführt. Ein zweiter Punkt, wenn Gott befreit, dann ist Eile geboten. Nicht sitzen bleiben. Wie eilig es ist, wird an ganz vielen Stellen in diesem Kapitel deutlich. Es ist eilig, denn, naja, vielleicht wissen Sie es, neunmal schon hatte Gott durch ein Unglück die Ägypter und ihren Pharao aufgerüttelt und neunmal hat er sich noch mal anders überlegt. Neunmal hatte er einen Rückzieher gemacht. Wie ein Hund, der sich das Wasser aus dem Feld schüttelt, hatte er den Schrecken abgestreift und sein Herz noch mal verhärtet. So als wollte er sagen, wieso sollte ich euch ziehen lassen? Das war noch gar nichts, uns geht's wieder gut. Aber das sollte nicht noch einmal geschehen. Keine Zeit dem Pharao für einen Rückzug. Und wenn es doch geschehen sollte, dann sollten die Israeliten schon ziemlich weit weg sein. So ist ja dann auch passiert, gell? Pharao fleht Mose an, sein Land mit diesem Volk zu verlassen. Und als sich der Staub der abziehenden Karawane gelegt hat, da tut es ihm schon wieder leid. Deswegen Eile. Das Lamm wird über dem Feuer gebraten, als Ganzes. Es wird gar nicht erst ausgenommen. Es wird auch nicht gekocht, es wird viel länger dauern. Eile ist geboten. Es ist keine Zeit, Brotteig gehen zu lassen. Es gibt sozusagen Kneckebrot, Nomadenbrot, Notbrot, Flüchtlingsbrot. Eile ist geboten. Das Essen geschieht in voller Montur. Eigentlich legt man beim Essen doch den Gürtel ab, damit es Platz hat, oder? Die sollen ihn anziehen, fest sich bereit machen, damit sie aufbrechen können. Die essen mit Schuhen an den Füßen. Und es wird aufgegessen. Nichts soll zurückbleiben. Wie beim Aufbruch in die Ferien, wenn der Kühlschrank geleert wird, damit es keine Schimmelreste gibt beim Heimkommen. Ein Zeichen dafür, es wird reiner Tisch gemacht. Eile ist geboten. Es ist der Situation geschuldet und doch so vielsagend, denn wenn Gott befreit, dann sollte keiner und nichts zurückbleiben. Und es ist gar nicht so einfach, weil das Vertraute ist ja so bequem. Es ist ja vertraut, es ist bekannt, vertraute Gewohnheiten, vertraute Menschen, vertraute Meinungen. Da kennt man sich aus, was kommt, ist ja völlig ungewiss. Warte ich schon mal im Bibliorama in Stuttgart. Ich habe leider kein so gutes Bild. Also das Bibliorama, da kann man die Bibel erleben, immer so in kleinen Stationen. Und da gibt es die exodus station da steht man auf einmal auf diesem hellblauen Untergrund, da steht dann mit weißen Buchstaben Exodus, und dieser hellblaue Untergrund ist umgeben von Spiegeln. Und man wird mit einem Schritt völlig orientierungslos. Man weiß gar nicht mehr, wo geht es denn hier raus? Und dann stehe ich da, ich habe es mit meinen Konformanten immer besucht, dann stehe ich da mit einer kleinen Gruppe von fünf, sechs jungen Leuten, dann sagt der Museumsführer, jetzt guckt mal in diese Richtung, und da sieht man, wie ein Spiegel dem anderen reflektiert und auf einmal sind wir eine ganze Menschenmenge durcheinander, herausgeführt in die Freiheit und keiner weiß mehr, was richtig ist. Aber dann sind in den Spiegeln so kleine Fenster und das seht ihr hier: Fenster der Gebote Gottes. Ich bin dein Herr. Ich bin, es gibt keinen anderen Gott neben mir. Und so und so und so sollst du mich lieben und mit deinem Nächsten umgehen. Wenn das Neue fremd ist, ist der Aufspruch schwer. Es kostet Überwindung. Man muss ja nicht gleich zurückbleiben, aber altes Mitschleppen, das geht gar nicht. Auf dem Wüstenweg wird es dann auch mehr als deutlich. Sie hatten ja ihre Erinnerungen mitgenommen, ihre Träume von den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie haben sich gefürchtet vor dieser Ungewissheit und deswegen mussten sie auch jetzt und sofort und mit allem los, weil Gott gewusst hat, wie wir sind. Wir sind selber gerade so ein bisschen im Auszug und Umzug. Unser Sohn hat sich auf den Weg gemacht nach Albanien und da packt man ein. Ja, man packt ein bisschen ein, was man denkt man braucht. Man packt anderes ein, weil man denkt, das kann man dann mal abholen wieder, wenn Jetzt ist kein Platz mehr im Auto, holen wir später und irgendwann mal merkt man, das brauchen wir gar nicht. Kann ruhig da bleiben, können wir loslassen. Denn es ist richtig frei, befreiend, wenn man loslässt. Das Leben wird leichter. So wie Israel die zurücklässt, die das Sagen haben. So sollen sie aufbrechen und nur das mitnehmen, was sie für die Reise brauchen, nur das, was sie zum neuen Leben brauchen. Wenn Gott frei spricht, dann ist loslassen dran. Das gilt nicht nur für diesen ganz großen Umbruch, es gilt eigentlich jeden Tag. Jeremia sagt es einmal in den Klageliedern über das zerstörte Jerusalem. Gottes Barmherzigkeit, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das haben wir in jedem Fall dabei, alles andere kann man zurücklassen. Er fängt jeden Tag neu mit uns an, nimmt uns die Last, vergibt, was schief gelaufen ist. Und wäre doch eigenartig, wenn wir es mitnehmen, oder? wenn es uns Gott schon abgenommen hat. Schnell loslassen, aufbrechen und loslassen. Ich denke, manchmal ist auch für uns als Gemeinden das Gebot der Stunde. Wie viel wird nicht umgesetzt, weil irgendjemand sagt, das haben wir noch nie gemacht. Und wie viel Kraft kostet es, das Alte zu erhalten und ins Neue zu starten. Das geht eigentlich gar nicht. Bevor ich gewechselt habe ins Bengelhaus, habe ich auf meiner Pfarrstelle die Geschäftsordnung durchgeguckt. Und ich habe gedacht, oh, da ist so viel, was man machen muss. Wo ist denn da das Neue drin? Loslassen. Und die, die was Neues wollen, die müssen nochmal eine Schippe drauflegen. Das geht doch nicht. Wir überlupft uns, sagt der Schwab. Gell? Wenn Gott befreien will, dann ist Eile geboten. Dann geht der Blick nach vorn und nicht zurück. Ein drittes: Wenn Gott befreit, dann macht er bereit. Gott macht bereit. Denn aufbrechen und zurücklassen heißt nicht, dass wir uns nicht erinnern. Die Passerfeier geht ja mit, habe ich gesagt, gell? und mit ihr die Erinnerung an eine Zeit, die man eigentlich nicht mehr zurückhaben will. Deshalb gibt es ja nicht nur Lamm und Matzenbrot, deshalb gehören auch Bitterkräuter auf diesen Tisch. Und das Mus, das in seiner Farbe an die Ziegelsteine erinnert und das Salzwasser für die vielen Tränen, die in Ägypten geweint wurden. Gott macht bereit, er stiftet Erinnerung. Ein Alttestamentler hat mal gesagt, Hoffnung für das Volk Israel ist wie Rudern. Gucken Sie sich den mal an. Der rudert in die eine Richtung und schaut in die andere. Er schaut zurück und geht nach vorn. Er schaut zurück, was Gott getan hat. So schaut das Volk zurück auf Gottes Handeln, um kraftvoll nach vorne zu gehen. Was kommt, sieht man ja nicht, gell? hat die Zukunft ja im Rücken. Aber wir dürfen vorangehen, weil unser Gott mitgeht. Gott macht bereit, er sorgt für das leibliche Wohl. Nicht umsonst gibt es jetzt ein kräftiges Essen. Braten, Brot, Kräuter, schnell im Garten gepflückt, aber heilsam. Meerrettich ist es zum Beispiel heute oder Chicorée und Lattich, zwei Salate, die ein bisschen bitter sind, aber ganz schön viel Vitamine haben. Also nicht nur Erinnerung, Gott stärkt, das lesen wir auch beim Propheten Elia, der kriegt was zu essen, als er am Boden ist. Und so stärkt Gott auch seinen Sohn, bevor er ans Kreuz geht. Er gibt ihm nochmal dieses Geschenk einer himmlischen Begegnung auf dem Berg der Verklärung. Gott rüstet aus. Nicht in diesem Abschnitt ist es zu lesen, aber später, ich habe es Ihnen da auf der Folie, als es dann soweit ist, bekommen die Israeliten von ihren Ägyptern, ägyptischen Nachbarn reichlich Geschenke. Haben sie sich schon mal gewundert, warum? Die kriegen den Lohn für 400 Jahre Arbeit. 400 Jahre haben sie ohne einen Pfennig geschafft. Und jetzt bekommen sie ihren Lohn. Ganz Ägypten hat profitiert von ihrer Schufterei. Und jetzt müssen sie Israel etwas erstatten. Gott macht bereit. Er macht wahr, was er sich vorgenommen hat. Er bleibt sich treu. Die Ankündigung seines Gerichtes schließt mit der Feststellung, ich bin der Herr. Und hier steht tatsächlich der Name, den er Mose im brennenden Dornbusch offenbart hat. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und als Mose ihn fragt, wie er das wissen soll, antwortet der Herr, wenn du hier wieder kommst, mit diesem Volk, dann weißt du, dass ich es bin. Und genau das wird jetzt wahr. Gott wird es ihm zeigen. Ganz anders als die Götter Ägyptens schreibt unser Herr Geschichte, antwortet auf Beten und Weinen, das lässt sich hier lernen und führt in die Freiheit, wie er es versprochen hat. Was nehmen wir nicht alles mit, wenn es in die Zukunft geht. Was haben wir im Gepäck an Ideen und Vorstellungen, an Traditionen und bis jetzt? Gott rüstet uns aus mit guten Erinnerungen, mit einer Geschichte, die sein Sohn Jesus geschrieben hat und mit seiner Gegenwart, auf die wir immer und zu jeder Zeit, auf die immer und zu jeder Zeit Verlass ist. Gott macht bereit. Dietrich Bonhoeffer hat es aus seiner Haft mit der Ahnung, dass man über ihn das Todesurteil spricht, einmal so formuliert. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn allein verlassen. In solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Also fröhlich gerudert. Gott macht bereit. Und das Letzte, wenn Gott befreit, geht's nicht ohne Opfer. Das ist das Grausame an dieser Geschichte. Muss die Befreiung Israels so viele unschuldige Menschen in tiefes Leid stürzen? Der Schmerz von Müttern, Vätern um ihre Kinder. Der Verlust der Kleinfamilie, wenn das beste Kalb im Stall stirbt, das Kräftigste. Das Leid muss unermesslich gewesen sein, auch am Hof des Pharao. Wie kann Gott das wollen? Ja, es ist schlimm. Das Leid, das ein Machtkampf mit sich bringt, ist heute nicht weniger als damals und ist in Gottes Geschichte nicht anders. Der Kampf gegen die Mächte der Zerstörung geht nicht ohne Opfer. Aber wir dürfen nicht vergessen, während in dieser Nacht der Älteste stirbt, hatte Pharao alle Jungs töten lassen. In der Überzeugung, göttlich zu sein, hatte er bestimmt, wer leben darf und wer nicht. Das gerät so schnell in Vergessenheit. Wir lesen immer nur von Mose, der gerettet wurde, aber wissen wir, wie viele nicht gerettet wurden? Und jetzt erfährt Pharao am eigenen Leib und im eigenen Haus, wie weh das tut. Und er trägt nicht nur das eigene Leid, sondern das Wissen, dass er sein Volk ins Unglück gestürzt hat. Es gilt, wir sind es, wir Menschen, die das Fürchterliche erfinden. Auch beim Kreuzestod von Jesus ist das so. Dieses Folterwerkzeug war nicht Gottes Idee. Es haben sich Menschen ausgedacht, aber Gottes Sohn hat es auf sich genommen, sich in die Hände der Menschen begeben, in die Hände derer, denen er das Leben geschenkt hat und die jetzt meinen, ihm das Leben nehmen zu können. Und doch ist gerade dieser Tod so tröstlich, weil er das Ende ist von Leid und Gewalt und Tod. Gott verursacht nicht das Leid aber er stellt sich dem Leid. Und zwar, um es zu besiegen. Er ringt es nicht nur nieder. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat es mal so schön gesagt. Gott ringt es nicht nur nieder. Er trägt es von der Matte. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es davon, damit es wirklich aus dieser Welt geschaffen ist. Während bei uns Menschen die Katastrophe in Trümmern endet, ist sie in Gottes Geschichte immer die Wende. Auch die Befreiung vom Tod geht nicht ohne Opfer. Es bleibt trotzdem eine Frage und ich fürchte auch ein Geheimnis. Wir hätten es gern anders, gell? Lieber ohne Gewalt und ohne Blutvergießen. Aber dann, denke ich, packen wir uns doch erstmal an der eigenen Nase. Denn wer ist es, der da so stirbt? Rudolf Otto Wiemer? hat es einmal so gesagt, der, der den Wein austeilt, der muss Essig trinken, der, die die Hand nicht hebt zur Abwehr, wird geschlagen, der den Verlassenen sucht, wird verlassen, der nicht Schreien macht, schreit überlaut, der die Wunden heilt, wird durchbohrt, der den Wurm rettet, wird zertreten, der nicht verfolgt, nicht verrät, wird ausgeliefert, der nicht schuldig ist, der Unschuldige wird gequält. Und warum? Damit wir Gnade finden. Und Freiheit, ja, ein neues Leben. Für diese unsere Freiheit gibt er sich selber. Und damit wir in dieser Freiheit leben, dazu ruft er und ermächtigt er uns.